0: parcours de femme. Contrairement à tout ce qu'on peut dire dans, 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 dans la culture dans laquelle j'ai grandi, une femme, c'est pas fait que pour certaines tâches et, et la femme, elle peut être forte et puissante. Quand on performe, il y a plein de gens qui viennent vous voir pour vous dire « Waouh, c'est extraordinaire, c'est si c'est ça » et le jour où on se fait opérer, il n'y a plus personne. Je ne suis jamais autant heureuse que quand j'arrive et que je mets les gants et, et bagarre, quoi, c'est chouette. <rire> parcours de femme, JN Abdelila. Bonjour à tous, euh, donc moi je m'appelle Jean Abdelila, euh, j'ai 39 ans et, euh, et dans la vie j'ai plein de casquettes différentes. Euh, alors je suis combattante professionnelle de MMA et championne du monde de grappling, euh, je suis également euh, coach, euh, coach privé en entreprise et pour le privé et pour les entreprises. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je suis également euh, enseignante à la Sorbonne, donc professeur de PS à la Sorbonne. Et j'ai également créé mon association qui s'appelle la GN Academy, qui est une association dédiée au sport de combat pour les femmes. Et depuis très peu, je suis également consultante sport pour Beurre FM sur l'émission Time Sport.
1: Pour commencer le portrait de notre sportive multicarte, il faut retourner dans une petite ville près de Dijon dans les années 80. C'est là où a grandi JL, dans une famille de cinq enfants, avec des parents originaires d'Algérie.
0: J'étais très très énergique quand j'étais petite. Euh, les gens me, me qualifiaient d'ailleurs. je bon, j'aime pas le terme de garçon manqué parce que j'étais toujours en train de jouer au foot, faire du vélo, euh, grimper aux arbres, euh, sauter par dessus des murs. Donc c'était un endroit pour moi où je, où je pouvais m'exprimer, mais c'était aussi un endroit où je pouvais euh, montrer que, euh, en fait, c'est pas parce que je suis une fille que je suis plus faible qu'un garçon et qu'au contraire, euh, je vais vous montrer à travers le sport que je suis plus forte que tous les garçons. J'étais très timide, je ne parlais pas aux gens euh, quand il y avait des amis de la famille qui arrivaient à la maison, moi j'allais me cacher dans ma chambre, je ne disais pas bonjour euh, et même après, j'ai eu du mal à me faire des, des amis ou ce genre de choses parce que j'ai toujours été très 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 réservée et timide et j'ai du mal à, à créer du lien social avec les gens. J'ai commencé à donner des cours et j'ai commencé à être coach à, à, à l'âge de 14-15 ans. Et c'est ça un petit peu qui m'a aidé, euh, le fait de donner des cours, de passer le BAFA, de m'occuper d'autres enfants. J'ai été euh, responsable et, et autonome euh, très très jeune et autodidacte aussi. Il fallait toujours que je fasse euh, aussi bien ou, ou que j'essaye d'égaler ma sœur qui a toujours été excellente dans, dans tous les domaines et à laquelle on me comparait toujours. Donc le fait d'être en compétition avec ma sœur et de vouloir euh, prouver que moi aussi je peux faire des trucs bien et que j'existe et que ce que je fais c'est pas mal... Ça m'a, aussi poussé dans ce sens-là. Mes parents réalisent qu'ils m'ont poussé un petit peu dans, dans des voies où, où je, voilà, j'ai pas du tout le parcours de vie d'une jeune femme maghrébine tel que mes parents le, le concevaient pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas suivi le chemin tracé de j'ai mes études, j'ai mon bac, je me marie, j'ai des enfants, etc. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Donc, du coup, avec ma mère, c'est un petit peu, il y a un peu d'incompréhension. Je pense qu'ils font l'effort euh, de le comprendre. C'est encore, euh, encore difficile, mais en tout cas, ils sont, euh, ils sont très fiers de mon parcours. Mes parents, ils ont toujours été dans la construction. C'est-à-dire que quand on ne comprenait pas quelque chose ou quand il y avait un truc, moi, mon père n'allait pas nous dire « c'est comme ça, point barre », en fait. Il allait nous l'expliquer et si on ne comprenait pas, euh, bah, il nous emmenait à la bibliothèque, on prenait un livre et on cherchait ensemble. Même si lui ne savait pas lire et écrire et qu'il l'a appris à, à le faire qu'à 40 ans. Pour lui, ça a toujours été... Euh, euh, une faiblesse de ne pas savoir lire et écrire. Et quand il a appris à lire et à écrire, j'ai vu la fierté dans, dans, dans ses yeux le soir où il a pu prendre un, un livre, le poser sur sa table de nuit et, et être capable de lire. C'était chouette.
1: Gianna Abdelila quitte le foyer familial à 18 ans pour devenir prof de sport tout en commençant une carrière d'athlète de haut niveau. Particulièrement douée au javelot, elle se voyait mener une carrière professionnelle lorsqu'on lui découvre un gros pépin physique.
0: On m'a opéré en pensant euh, guérir une blessure. On s'est rendu compte que c'était pas du tout une blessure, mais que c'était mon anatomie qui était comme ça. Au lieu de rafistoler le, le cartilage, ben, on a dû ressouder tous les trous, euh, raboter les os de manière à ce qu'il y ait plus de place pour l'articulation, pour que l'épaule puisse se mouvoir correctement. Et après ça, ben, je, suis restée, euh, je suis restée handicapée pendant plus de huit ans. Donc J'avais le statut de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale. Et je faisais plus du tout, euh, plus aucun sport en fait, pendant pendant plus de huit ans. Je ne sais rien faire d'autre qu'enseigner le sport ou pratiquer le sport parce que je fais ça depuis que j'ai cinq ans. Et du jour au lendemain, on me dit euh, stop, tu pourras plus jamais en faire. Vous avez une anatomie qui n'est pas faite pour supporter le sport de haut niveau. Vous ne pourrez plus jamais refaire de sport de votre vie. Moi, c'est, euh, je pense qu'on m'aurait coupé les deux jambes, euh, ça m'aurait fait exactement le même effet. Ça a été, euh, ça a été brutal. Ça a été. Euh... Et puis ça a été très douloureux parce que ces huit années que j'ai traversé, la, la douleur, elle était là du matin au soir. C'était euh... ouais, vraiment une sale période, ouais. J'ai essayé de m'adapter. Il me manquait quelque chose dans ma vie et il fallait que je reprenne. Donc du coup, j'ai trouvé un très bon kiné à côté de chez moi. Et euh, c'est l'époque où le crossfit commençait à se faire connaître. Donc j'ai acheté du matériel et je faisais ma propre rééducation toute seule chez moi.
1: Après huit années de souffrance, il a fallu à Abdellah un le dacé pour se reconstruire. Elle se lance alors dans le MMA avec un octogone comme air de jeu.
0: Alors l'octogone, euh, c'est vrai qu'il peut faire peur, mais l'octogone, il est mis en place pour protéger les combattants parce que nous, on est un sport où il y a des projections. Ça a été, euh, ça a été des sacrifices, euh, et, et même physiquement. Je me levais à 6 heures, j'allais courir, je rentrais, je prenais mon petit day, j'allais bosser à la fac. Le midi, j'étais avec mon préparateur physique, je retournais bosser. Le soir, j'étais à l'entraînement. Jusqu'à 22 heures, je rentrais. Moi, c'était... Euh... Je, je m'en suis donné les moyens, ça a été très très dur, j'ai versé beaucoup de larmes. <rire> mais euh, au final, le résultat est... Bon, je ne vais pas dire spectaculaire, mais si spectaculaire. Je fais partie des athlètes champions du monde et ça, c'est... Euh... Et ça, ouais c'est une grande fierté pour moi, c'est une grande fierté pour, pour ma famille et, et pour tous mes proches. Le souci, c'est que moi, je n'arrive pas à trouver de combat en France. Je tourne en rond, en fait, depuis... Euh... Depuis 2000, euh, mon dernier combat, c'était en 2015. Et depuis 2015, en fait, on n'arrive pas à me trouver euh, de combat. Bon, aujourd'hui, j'ai 39 ans. Euh, en France, par exemple, le MMA vient d'être légalisé, mais 39 ans, j'ai pas le droit de combattre en France pour une organisation française. On a l'impression aujourd'hui que le MMA, euh, c'est nouveau en France, mais le MMA existe en France depuis des années. J'amène le MMA comme pratique de bien-être et de dépassement de soi euh, à la fac et non pas comme pratique... Euh, euh, de bagarre euh, de vulgarisation de la bagarre euh, de, 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 de violence extrême en fait le MMA c'est le regroupement de tous les sports de combat qui existent tous les sports sont violents en fait par nature mais c'est la manière dont on va les enseigner qui, qui, qui va être intéressante et qui va les rendre euh, intéressants et, 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 qui, et qui va amener euh, certains objectifs à atteindre on a souvent l'impression que c'est un sport de, de de racailles, de voyous. Le nombre de fois où, où j'ai mis les gants face à des mecs euh, qui arrivaient justement avec ce côté euh, misogyne, macho, ouais je trompe pas avec une meuf, et qui au final euh, finissaient par péter les plombs à essayer de me mettre des, des grosses mandales à la Bud Spencer et Terence Hill. Je lui dis hey mec, calme-toi en fait. Moi je t'ai touché, mais je t'ai touché avec les règles en fait. Là, c'est ton orgueil qu'on prend un coup. Et très souvent, ces, ces mecs-là, quand ils arrivent avec ce mou de banlieue, etc., ils n'acceptent pas de se faire dominer par les autres. On ne les voit plus. Dans les sports de combat, si on n'est pas capable de se remettre en question en permanence, on ne peut pas progresser. Ça a un, un très bon moyen d'émancipation et, et, et d'empoisonnement de pour, pour les jeunes filles quand elles peuvent le pratiquer. Parcours de femme, JN Abdelila.
1: Que ce soit sur l'origine ou dans la vie, JN Abdelila est une combattante déterminée bat contre les clichés qui abaissent les femmes. J'ai toujours
0: grandi avec des discours où on m'a toujours dit que la femme était faible, que la femme était facile. Quand on parlait d'une femme dans les réunions de famille ou dans les mariages, on ne l'appelait pas par son prénom, on disait « la femme de tel euh, »,« la femme du mec qui tient la pompe à essence »,« la femme du médecin ». Et, et, et j'avais l'impression que la femme n'existait pas en tant, euh, en, en tant que telle, en tant qu'identité, en tant que personnalité. Et moi, j'ai toujours voulu montrer qu'en euh, bah, en fait, on peut être une femme on peut être maghrébine, on peut être libre et autonome et on peut être forte. C'est pas la religion qui impose ça, c'est pas... Non, c'est la, la, la société matriarcale dans laquelle tu, tu es, en fait, patriarcale, pardon. C'est ce côté patriarcal dans lequel tu es qui veut t'imposer ça. Tu peux en sortir. Et ça va pas faire de toi une mauvaise fille ou une mauvaise... Euh, ou une mauvaise mère ou euh, une mauvaise belle-fille ou, ou, ou ce que tu veux, en fait. Ça va juste faire quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment elle veut l'atteindre, en fait il faut qu'on sorte un petit peu de cette logique où, en tant que femme maghrébine, je dois en faire 50 fois plus que les autres, je dois en prouver 50 fois plus que les autres. Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai grandi en, en ne comprenant pas pourquoi j'étais des femmes. et une fois que j'ai compris la puissance, euh, et une fois que j'ai compris que euh, la femme avait été un peu délaissée dans cette société, euh, parce que ça arrangeait un petit peu tout le monde, euh, qu'elle reste à la maison, euh, je me suis dit qu'il était hors de question que, que je grandissent, et que euh, si j'ai des enfants un jour, ils, ils grandissent dans un monde où la femme est encore, euh, est, est encore un petit peu victime de cette société, où on la qualifie de faible, où les salaires sont moins importants pour une femme que pour un homme, où, euh, je sais pas, une, une femme qui a certaines maladies, comme l'endométriose, bah, ne soit pas reconnue et qu'elle qu se fasse virer de son travail, parce que des, des cas de femmes victimes d'endométriose virées de leur boulot, j'en connais des, des, des tas et des tas, donc, pour moi, c'était important, tout ça. Je crois que s'il y a bien un combat que je ne lâcherai jamais, c'est le combat pour euh, la, liberté, euh,
1: la liberté de la femme. Djian Abdiadila concrétise ses engagements en créant une structure destinée aux femmes, la Djian Academy. Il s'agit d'un lieu où les femmes peuvent apprendre à se défendre.
0: Alors, en fait, euh, ce n'est pas vraiment du self défense. Ce qui va être important, ça ne va pas être les techniques, mais ça va être, par exemple, euh, euh, la posture. Voilà, euh, quand tu quand tu te fais agresser euh, par une personne, si tu n'as pas la possibilité de fuir, l'endroit où tu seras le plus en sécurité, ça va être de casser la distance, par exemple. C'est plutôt euh, des, 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 des choses comme ça que je vais euh, que, que je vais leur apporter. C'est des techniques et en fait en apprenant ces techniques, ce qui est extraordinaire, c'est que les femmes elles gagnent en confiance en elles. C'est même l'objectif principal de mon académie redonner confiance aux femmes, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient une image positive d'elles-mêmes, qu'elles aient une image positive de leur corps et qu'elles euh, qu comprennent en fait que une femme c'est pas fragile et qu'elles arrivent à transposer ce que je leur apprends euh, au niveau sportif dans leur vie personnelle et professionnelle. Ça amène des résultats. Euh assez extraordinaire, notamment avec des, des femmes qui ont réussi à se prendre en main face à, face à des vies personnelles très compliquées de, 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 de violences extrêmes où elles ont réussi à passer le cap et à se dire je me prends en main et, et, et je pars et, et je vis ma vie. Quoi. Des exemples comme ça, j'en ai plein. <rire> j'en ai plein et c'est super beau. Quoi. Mon espoir, c'est un, un petit peu ça, c'est de pouvoir ouvrir euh, plusieurs créneaux à plusieurs endroits différents, de pouvoir former aussi euh, des, des, des coachs qui vont pouvoir travailler pour moi sur, sur cette académie. Ça va être euh, ouais, le, le, le but, c'est ça, et pas que euh, en région parisienne, mais il euh, y a, a d'autres endroits en France où je pense qu'on aurait besoin hein, d'une GN Académie.
1: Géla Delila est une guerrière à l'aise dans sa peau de coach. Elle n'a pas fini de transmettre ses techniques et ses valeurs aux autres. Merci, Jim.
0: Retrouvez Parcours de Femmes sur Twitter, Instagram et fdsprod.com.